1: Das tun wir jeden Tag, hören einen kurzen Text aus der Heiligen Schrift und fragen uns, was kann uns dieser Text sagen, worum geht's überhaupt und welchen Mehrwert hat er vielleicht für unser Leben heute? Viele Menschen, ähm, da ist unser Experte in Sachen Bibelauslegung in dieser Woche keine Ausnahme, haben einen ganz persönlichen Lieblingsvers in der Bibel. Einen kleinen Satz, der irgendwie Bedeutung hat. Philipp Hohage, Journalist beim WDR und Theologe, der hat auch so einen Lieblingsvers, welcher Satz aus der Bibel ist das bei Ihnen, der Ihnen besonders viel bedeutet?
0: Ich bin, der ich bin. Das sagt Gott zu Mose, als Mose nochmal sicher gehen wollte. Wer genau ist das eigentlich, der mir hier gerade den Auftrag meines Lebens zuschustert? Und Gott sagt, Ascher, Aje, Ascher. Ich bin, der ich bin.
1: Was sagt Ihnen dieser Satz?
0: Ach, erstmal fand ich den doof. Ich bin, der ich bin. Ja, danke. Du bist du, ich bin ich. Schön, dann gehen wir auseinander. Ähm, ich habe einmal Griechisch und Hebräisch studiert, was wirklich keinen Spaß gemacht hat. Aber das fand ich damals sehr faszinierend, weil hinter diesem hebräischen Asher, Aye, Asher stecken ganz verschiedene Zeitformen und man kann sich eben nicht festlegen. Die Bibel, unsere Übersetzung machen das, aber eigentlich heißt es, ich bin, ich war und ich werde sein. All diese drei Zeiten sind möglich, der ich war, der ich bin, der ich sein werde. Also eine eine Übersetzung wäre möglich, ähm, ich werde in Zukunft der sein, der sich dir in der Vergangenheit schon gezeigt hat. Also ich bin eigentlich immer derselbe, egal was um dich herum passiert, ich bin stabil, ich bin konstant. Und ähm, ähm, auch wenn du dich veränderst, dein Leben sich verändert, die heiligen Momente, die wir beide mal hatten in unserem Leben, ähm, die sind deswegen nicht in Gefahr, sondern ich bleibe dabei.
1: Ich habe ganz oft schon von Menschen gehört, die von ihrem persönlichen Lieblingsvers erzählen, das war damals in der Jugend eine andere, als er es heute ist und wird wahrscheinlich sich auch nochmal verändern. Also ist ganz schwierig zu sagen, ich kann mich für mein Leben auf einen Lieblingsvers irgendwie festlegen. Mit dem ginge das aber, ne?
0: Ja, wobei ich nicht wüsste, ob ich, also ich hatte tatsächlich ähm, zu meiner Konfirmationszeit mit 14 einen anderen ähm, das ist schon ein Vers, den ich mir in den letzten Jahren zu meinem Leben passend irgendwie zu meinem Lieblingsvers gemacht habe. Also ich weiß nicht, ob ich in der Vergangenheit den gewählt hätte mit der Weitsicht, dass sich ja irgendwas verändern könnte. Mhm. Heute, Ende 30, rückblickend, wo man schon so ein, so ein bisschen altersweise wird. Ähm, ja, ich habe so eine Ahnung, dass er noch ein paar Jahre zumindest für mich gut funktionieren wird, ja.
1: Und damit schauen wir rein ins Markus-Evangelium. Kapitel 6 ist heute dran, die Verse 45 bis 52. Gemeinsam hören wir sie uns an und im Anschluss reden wir drüber.
0: DOMRADIO, DAS WORT
2: Aus dem Markus-Evangelium Nachdem Jesus die 5000 gespeist hatte, forderte er seine Jünger auf, ins Boot zu steigen und ans andere Ufer nach Bethsaida vorauszufahren. Hm. Er selbst wollte inzwischen die Leute nach Hause schicken. Nachdem er sich von ihnen verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Spät am Abend war das Boot mitten auf dem See, er aber war allein an Land. Und er sah, wie sie sich beim Rudern abmühten, denn sie hatten Gegenwind. In der vierten Nachtwache ging er auf dem See zu ihnen hin, wollte aber an ihnen vorübergehen, als sie ihn über den See gehen sahen, meinten sie, es sei ein Gespenst, und schrien auf. Alle sahen ihn und erschraken, doch er begann mit ihnen zu reden und sagte, »Habt Vertrauen, ich bin es, fürchtet euch nicht.« Dann stieg er zu ihnen ins Boot, und der Wind legte sich. Sie aber waren bestürzt und außer sich, denn sie waren nicht zur Einsicht gekommen, als das mit dem Broten geschah. Ihr Herz war verstockt.
1: Ein Satz, der hängen bleibt in diesem Text aus dem Markus-Evangelium, ist, habt Vertrauen, ich bin es, fürchtet euch nicht. Jesus ist also ja sowas wie unser Anker. Jetzt sind wir heute aber unterwegs in sehr stürmischen Zeiten. Die äh, erlebt die Kirche im Augenblick. Ähm, kann sich der Wind legen, wenn man wirklich so ein Vertrauen hat auf diesen Anker, wie sich Jesus ja in diesem Text darstellt? Ich glaube
0: schon, aber vielleicht anders, als wir es uns vorstellen. Also man könnte ja sagen, wir verschanzen uns hinter unseren großen Kirchenmauern ähm, und lassen den Sturm mal vorüberziehen. Wir haben so viele große Sachen schon erlebt. Na gut, dann werden wir dieses bisschen Sturm der postmoderne Digitalisierung, Greta Thunberg oder was auch immer passiert, das lassen wir an uns vorbeiziehen und dann wird es bald wieder gut. Ehrlicherweise glaube ich da nicht dran. Ich glaube, dass wir im Moment, und da sind sich tatsächlich viele Wissenschaftler einig, in einer der größten epochalen Wandelzeiten der Menschheit befinden. Sowas haben wir einfach noch nie erlebt. Also ich glaube, dass sich Dinge grundsätzlich verändern. Und da dann das Vertrauen zu haben und zu sagen... Ähm, Asher, Aye, Asher, mein Lieblingsvers, ich bin, der ich bin. Passt mal auf, ich weiß nicht, in welche Zeit sich äh, diese Welt verändert, aber Gott, mein Gott, der Kreator dieser Welt, ähm, wird in Zukunft genau derselbe bleiben, der in der Vergangenheit war. Das heißt, vertrau nicht darauf, dass äh, alles um dich herum wieder gut wird, sondern vertrau darauf, dass Gott, der es gut mit uns meint, der wird sich nicht verändern und den werden wir auch in Zukunft wiederentdecken. Vielleicht in anderen Formen, vielleicht in, in, in anderen Sprachen, in anderen was auch immer. Aber der Gott, der mir in der Vergangenheit so unheimlich gut getan hat, der Jesus, der gerade eben noch am Ufer stand, als alles in Ordnung war, den werde ich auf der anderen Seite des Sees auch wieder erleben. Und die schon Zeiten sind nicht schön. Vielleicht kriege ich auch ab und zu mal ein mulmiges Gefühl im Bauch. Aber es gibt jemand auf der anderen Seite, der mich empfängt.
1: Wie kriegt man das ganz konkret hin? Also wenn man sich jetzt vorstellt, heute an diesem Donnerstag, 9. Januar, alle gehen zur Arbeit, jeder tut, was er im Tagesverlauf so tut. Wie macht man sich das bewusst? Schaffen Sie das immer?
0: Natürlich nicht. Aber ich merke, dass ich äh, immer dann, wenn ich mich in so einem Veränderungssturm befinde, dass ich dann so ein mulmiges Gefühl im Bauch bekomme. Und wenn man sich das psychologisch anschaut, ist die Gefahr, die wir Menschen empfinden, gar nicht so sehr eine konkrete Gefahr, sondern es ist eher dieses in ungewohntes Terrain zu gehen, also sich eben in Unsicherheit zu befinden. Die Unsicherheit macht uns viel, viel mehr Angst als die eigentliche Gefahr. Und sich dann bewusst zu machen, es ist eine Unsicherheit. Aber es gibt eben jemanden, der außerhalb dieser unsicheren Zone steht und der hat mich doch in der Hand. Und das hilft mir sehr, weil ich dann sehr schnell davon abkomme, an irgendwelche Weltuntergangsprophetien zu glauben oder Verschwörungstheoretikern auf den Leim zu gehen. So einfach nur zu sagen, ja, es verändert sich. Aber das hat unsere Welt in den letzten Jahrtausenden, Millionen von Jahren zigfach erlebt. Na gut, und was für ein Privileg. Jetzt sind wir dabei und können im Prinzip den Anfang einer neuen Zeitepoche miterleben. Ist doch toll.
1: Das sagt Philipp Hohage, Journalist und Theologe. In dieser Woche ist er für die Auslegung der Heiligen Schrift zuständig. Ganz lieben Dank.
0: Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de